0: Muito bom dia a todos os ouvintes da Rádio Matizinhos Online. Eu sou a Sara Ferreira e vou fazer-vos companhia com mais um episódio do Fora de Órbita. Este programa vai ter vários episódios, cada um com uma dinâmica diferente e também com um convidado diferente todas as semanas. Fico desse lado para ouvir e refletir. A convidada de hoje é a investigadora Renata Alves, que foi vencedora do Prémio ISPA de Investigação em Psicologia e Ciências de Comportamento na edição 2022, que nos vai falar um pouco sobre o seu estudo acerca da vulnerabilidade dos adolescentes às drogas. Muito bom dia, Renata. Mais uma vez, obrigada por teres aceito o convite. Não estás em estúdio connosco, mas vamos conversar via telefone e tentar chegar a todos os ouvintes de forma clara e eficaz.
1: Olá. Obrigada, primeiramente pelo convite.
0: Gostava então que nos falasses um pouco acerca de ti e do teu percurso académico e profissional.
1: Ok, então assim de forma muito resumida e assim muito linear, a minha formação base é Biologia, uh, tirei o curso na Faculdade de Ciências da Universidade do Porto uhum. e nesta fase tentei comecei a perceber que o que eu gostava realmente era de comportamento uhum. e, então com esta lógica, tentei perceber onde é que eu podia obter mais formação nesta área. E daí veio a minha escolha de fazer um mestrado no ISPE, em Lisboa. E tirei o curso de Psicobiologia. E então, que me permitiu aprofundar assim, um bocadinho mais o conhecimento nesta área do comportamento, tanto numa vertente biológica como psicológica. Okay. E depois, mais tarde, fiz o meu doutoramento... Juntamente com a Faculdade de Psicologia e de Ciências de Educação da Universidade do Porto e o I3S, que é o Instituto de Investigação e Inovação em Saúde, no grupo da Biologia da Adição. E então, pronto, ainda tive mais a oportunidade de aprofundar os meus conhecimentos. E agora, neste momento, estou a trabalhar como investigadora no Alvarado Drug Discovery Institute, na Universidade de Cambridge.
0: quais foram assim as áreas específicas que, que te especializaste?
1: assim já a minha formação base é biologia e depois a de tentar ser mais comportamento acabei por tirar uma mestrado em psicobiologia e nos doutoramento é em psicologia e, mas assim sei lá, de forma muito genérica o que eu gosto de dizer é Sim. que a minha especialidade é neurocomportamento porque embora inicialmente os trabalhos que fiz não estavam assim ativamente relacionados com as neurociências uhum. com o passar do tempo fui Cada vez mais me aproximando desta área, então portanto é aquilo que eu gosto de dizer que é a minha especialidade,
0: é o meu comportamento. Ok, a tua área assim com mais de mais interesse, que tu gostas mais, sim. digamos assim. Sim, sim, exatamente assim. Ok, então é e é no, doutor, no teu doutoramento em psicologia que, que surge investigação científica sobre o impacto da vulnerabilidade para a depressão e o stress social precoce induzido pela separação materna no, desenvol no desenvolvimento de problemas de dependência na adolescência. Certo?
1: Sim, exatamente. Um, ou seja, quando eu fiz o meu doutoramento pronto, era um, é um projeto mais abrangente do que esse tópico em específico, uhum. ou seja, o grande objetivo do projeto era investigar como é que é a separação maternal, não é este stress social, não é este fator ambiental, e a vulnerabilidade genética para a depressão podia impactar o comportamento das mães e o neurocomportamento afetivo e cognitivo da descendência no período da adolescência. Uhum. Pronto, e com esta grande questão, isto depois, no final, resultou em três artigos publicados. Pronto, e um destes artigos foca mais na temática que estavas a referir.
0: Sim, sim. The... Ok. Uh, mas isso foi por tua iniciativa própria que escolheste esta temática?
1: Uh... Sim, já. Uh, normalmente, quando, nós quando ainda estamos com um projeto... E, uhum. e seja, eu estava a trabalhar no grupo da Biologia da Adição do I3S, e ou seja, há determinadas temáticas que tocam já em coisas que se faziam no grupo, como a separação maternal e esta preocupação com a vulnerabilidade às drogas da uso. Então, a partir da tu tens estes já pequenos tópicos que o grupo em si que já estás inserido trabalham, e então eu. Mas depois Também com a colaboração com as pessoas que trabalham no grupo o teu orientador Acabas por criar um projeto que tenha Por base uma ideia que tu gostes E quiseres mais explorar E também trabalho que já desenvolvem no grupo Assim consegues criar um projeto com, com Informação que já podes Conseguir obter no grupo né? São pessoas com experiência já em determinadas áreas específicas E tu trazes uma questão E tentas juntar essa tua questão com essas áreas E, pronto, e surge assim normalmente um projeto
0: o projeto
1: de doutoramento.
0: Ok, ok. E depois surgiu então um, um artigo que foi submetido a concurso, com o título Estresse sem idade precoce afeta a vulnerabilidade às drogas na adolescência e foi publicado na revista Scientific Reports. Sim, ou
1: seja, sim, esse artigo pronto, é, é um dos artigos que nós publicámos no curso do doutoramento uhum. e... Depois, na altura, o ano passado, soube tempo ao concurso do prémio ISPA, de investigação em psicologia e Ciências do Comportamento, com o qual nós ganhámos o prémio. Uhum,
0: muito bem. E, sim. e,
1: e pronto, e, sim, foi um trabalho importante e obteve algum reconhecimento, o que é sempre gratificante, não é? porque uma pessoa gosta sempre de ficar no trabalho, tem algum impacto e as pessoas têm interesse nele.
0: Sim. E qual, qual foi o objetivo assim mais em concreto desta investigação e a sua importância?
1: Ok, deixa-me ver, então para tratar assim um bocadinho de contexto do trabalho. Uhum. Pronto, explicar. Se calhar, pronto, as pessoas estão a ouvir, às vezes não têm esta percepção, porque, pronto, às vezes o mundo da ciência é sempre um bocadinho.
0: É, mais... é um pouco desconhecido para, para muitas pessoas e complexo. Sim,
1: é, é, é simples, só que, pronto. É é a linguagem muito específica que normalmente a parte das pessoas não tem acesso, não é toda a gente trabalha depois em coisas muito específicas, Sim, e são tudo
0: é... termos específicos que, que uma pessoa não conhece.
1: Sim e pronto e, e isto é, uma pessoa dá um passo para o lado e de repente tem é todo um novo mundo e todo um novo conceito. Infelizmente é é, eu tenho pena às vezes que não haja tanta acho que já uma tentativa de haver esta proximidade da ciência com a sociedade, não é porque não verdade uhum. um, Trabalhámos é para a sociedade. É para a sociedade, então, temos sim. Tudo, temos todo o interesse que as pessoas percebam o porquê que fazemos determinado trabalho e como fazemos, ser tipo abertos e clarificar. Porque não, depois há sempre esta mistificação também e depois, não é falar com estas situações também do Covid e assim, as pessoas são sempre muito desconfiadas. Sim, sim. E, então, na linguagem, se calhar, mais clara e as coisas fossem melhor explicadas. Coisas é, é verdade, é, é verdade.
0: Porque depois também há ali e todo há um de desconhecimento. E, uh, desconhecimento. e Desconhecimento e... E não só, às vezes as pessoas veem uma coisa que e leem coisas que não são e Sim,
1: o mundo da internet, não é? Muito mas, a internet, é que... claro. E é obtêm uma informação e as coisas às vezes não são assim tão simples, nem lineares e pronto e, e que, eu acho que e há cada vez mais, mas havia mais pessoas que são formadas na área da ciência, mas ao mesmo tempo também são formadas em comunicação e que podem, de uma forma não é, mais eficaz, explicar estes conceitos de forma mais simples, porque também é difícil para as pessoas que são nas áreas das ciências, falo por mim, nós temos sempre um mais dificuldade em explicar conceitos, uhum. em comunicar as pessoas, porque... Sim, não é, é, é perfeitamente
0: forma. normal, claro.
1: Sim, e, portanto, tu que estás na área da comunicação, com certeza tens muita mais facilidade em te expressar e explicar, e para nós na boa forma, se
0: calhar, geral, precisa de analisar, mas sim, é muito sim, mais sim. sim, 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 sim porque de... também são, são áreas diferentes e vocês não estão habituados, por exemplo, a lidar com o público como, como eu estou, não é? Vocês estão ali na, naquele projeto, naquela investigação científica, estão focados apenas nisso e não tanto na, na comunicação, como é óbvio. Então, pronto,
1: eu acho que cada vez vai-se tendo mais nesse cuidado e cada vez vai-se mais pessoas formadas em ciência e, e, e a separar a comunicação. E pronto, e acho que isso... Portanto, é importante. Então, pronto, para voltar um bocadinho ao, ao, <risos> ao tópico. Trabalho,
0: Sim.
1: Então, o que nós aqui queremos fazer era, é monetizar problemáticas humanas usando modelos animais, porque estas problemáticas que eu te vou falar, isto não existe nos animais. Isto okay? são problemáticas humanas e nós tentamos usar modelos animais para tentar perceber melhor estas problemáticas. Uhum. Ok. E o que, então, aqui, queremos tentar explicar explorar ou tentar perceber melhor como diferentes problemáticas se interligam. E se eu começar, pronto, aqui nós temos diferentes conceitos, não é? E se eu começar a explicar o conceito salado ao avô porque a importância da adição no nosso trabalho, pronto, é que hoje em dia já vem a ser que a vulnerabilidade se passa ao uso e ao posterior abuso de substâncias especiais criativas é determinado pela exposição ou fatores de risco durante o desenvolvimento, ou seja, não é? quanto mais fatores de risco for exposto durante o desenvolvimento,
0: maior uhum. é esta
1: probabilidade à vulnerabilidade às substâncias psicoactivas.
0: Uhum.
1: Isto ainda é pior ou torna-se mais marcante durante este período de desenvolvimento uh, tiveres de ausência de fatores protetores, ou seja, se tiveres estes fatores de risco. Uhum. Né?
0: Se for a separação uh, paternal e maternal.
1: Pronto, é isso. E, então, é isso. e sabes que entre estes fatores de riscos, a doença mental tem grande impacto, nós aqui focamos muito na depressão uhum. e o sucesso de idades precoces e nós aqui utilizámos um modelo de separação maternal porque sabemos que tem este impacto numa idade precoce, uhum. uh, sabes que isso então tem, são fatores de risco muito importantes. O que não se sabe muito ainda era o efeito da combinação destes dois fatores na vulnerabilidade às substâncias ficou principalmente no período que quisemos estudar que foi o período da adolescência
0: uhum. e,
1: pronto agora para dizer porque é que escolhemos o período de adolescência, pronto, porque isto é um caso pronto, é um, uma parte importante, até porque
0: sim, sim, o período, período de adolescência é o mais, é o mais importante, digamos. Sim, porque há
1: é um, é um, é um aumento da de, de in, de independência não é? das mudanças das relações parentais uhum. com os pais não é? e, e pronto, nós aqui usamos o modelo animal os foram ratos e tal como os humanos os ratos também passam por esta transição de desenvolvimento, ou seja, aumenta, mostram um aumento significativo de interação com os seus pais e uhum. um aumento de comportamentos de risco pronto, então, é, é, pronto, então aqui há uma similaridade de comportamentos no, no período da adolescência, tanto nos humanos como no modelo animal que nós utilizamos para, para este estudo. E, e pronto, é isto, é aquela procura da novidade, não é? Que, que é importante, não é? Porque é, isto não é, um, é algo evolutivo, não é? Porque é o que te permite, não é? Sair do teu ambiente familiar, não é? obter autonomia, não é? Na tua vida sim, adulta.
0: Sim,
1: sim, sim. Só que ao mesmo tempo, não é? É isto faz este aumento de comportamento de riscos, não é? É este balão. Sim. Pronto, e, hum, a nível mais cerebral, no período da adolescência, é um período em que ainda tens os partos cérebro desenvolver, o córtex pré-frontal ainda está em maturação. E, e uh, esta área é muito importante para tomadas de decisões, regras sociais. Então pronto, não é isso que tudo faz, não é? Uh, é fácil perceber que a adolescência é mesmo um período crítico, não é? Então tudo o que acontece nesta fase uh, tem um grande impacto.
0: No futuro, sim. Positivo
1: sim. Sim, sim. ou negativo?
0: Uhum. Pronto, sim, então... sim, 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 podes falar. <risos>
1: Desculpa. Desculpa. Então, pronto, aqui temos estes tipo grandes conceitos e depois se fores, a lá, percebendo, vês que há muita ligação entre é? depressão e vamos lá para as drogas de abuso não é? Por exemplo, okay. uh, indivíduos que... É uma relação muito bidirecional, não é? Porque, por exemplo, indivíduos que usam drogas de forma recreativa, têm mais probabilidade de desenvolver depressão. Indivíduos que sofrem depressão têm mais probabilidade de desenvolver adição devido é. ao consumo de drogas,
0: uhum.
1: para fazer o coping, né, lidar com sintomas depressivos. Então, isso na adolescência há muita, muita relação desta não é, da depressão com o abuso de drogas. E, e depois ainda temos então este outro fator, então, que era este nosso fator ambiental, que é este stress Emocional, não é? Uhum. Aqui preocupamos nós pela separação maternal. E se nós pensarmos muito em, em conceitos humanos, não é? Podemos ver muito isso facilmente, não é? Este stress, não é? Nem faz iniciais de desenvolvimento, sei lá. Uh, abuso, não é? Físico, sim, sim, sim. Sexual, negligência, não é? Pobreza. Sim, uh,
0: pode levar a uma é... maior adição de substâncias no, no futuro.
1: Isto tudo são fatores de risco, não é? são muitas vezes muito interligados entre si, então pronto, é importante tentarmos perceber se algum tem mais um lá, tem pouco mais peso do que outro, pronto e então era isso um bocadinho. Ah, o objetivo deste trabalho era investigar o impacto da combinação de fatores genéticos, né? essa sustentabilidade para a depressão, e um stress social precoce, que nós induzimos pela separação maternal, que também é muito comum usar este, este modelo em modelos animais, na vulnerabilidade para o desenvolvimento de problemas de adição em ratos adolescentes.
0: Ok. E quais foram os resultados então obtidos deste estudo? Ou seja, a que conclusões é que, é que chegaram?
1: Ok, pronto. Uh, pronto. Para, para cá então, um bocadinho o que nós fazemos é... Nós temos, tínhamos duas estirpes de rato. Uhum. Uma que, que o nome é o zoísta, que é aquilo que nós podemos considerar, entre aspas, o, o normal. Uhum. Que é o ponto uh, E temos outros tipos de ratos, que é os Easter e estes animais pronto, já não são conhecidos, têm esta propensão genética para a depressão.
0: Ah, ok. okay. Interessante.
1: Este, sim, estes animais foram sujeitos, então, ou seja foram sujeitos à separação maternal, ou seja, durante os primeiros 14 dias de vida, nós separámos a mãe da ninhada durante 3 horas por dia. Uh, Explicar que isto não é bem uma separação, não é uma separação negligente, ok? Porque nós, nestes, é só três horas por dia.
0: Sim, sim. E
1: o que fazemos é tipo, a ninhada está toda junta e utilizamos a
0: mãe um
1: Utilizámos um tapete de aquecimento para manter a temperatura por baixo uhum. da caixa. Pronto, não é completamente negligente, embora, isso, como vamos ver, isto já tem bastante impacto.
0: Uhum.
1: E então, posteriormente, avaliámos, ou seja, depois, ou seja, a de usar dos animais, o período de vida é muito rápido, não é? Uhum. Ou seja, ao dia 21, normalmente, é o período de desmame, ou seja, cá depois a separação normal, natural da mãe, e aos 33, 35 dias, ele já está no período da adolescência. Pronto, e nesta fase, conseguimos, então, foi quando avaliámos o estado emocional e a vulnerabilidade à tóxica dependência durante pronto, este período da adolescência. Uhum. Uhum. O que os resultados mostraram? Foi que a separação maternal alterou o comportamento quer dos ratos adolescentes com características depressivas, que passaram a apresentar comportamentos mais do tipo ansioso, e dos ratos não depressivos, que passaram a demonstrar comportamentos mais exploratórios. E, e apesar destas respostas diferentes, não é? tanto Sim. num ou outros, em ambas estas tipos de ratos, verificou-se que, então, que a separação maternal potenciava a vulnerabilidade ao condicionamento de substâncias psicoativas. Assim então evidenciando assim, não é que a separação maternal pode ter aqui um fator mais determinante para a suspectabilidade para estados depressivos. Uhum. Então parece aqui que esta separação maternal então, tem um bocadinho mais impacto, independente então, de os ratos ou neste caso têm características depressivas ou não. Uhum.
0: Ou seja, tem mais impacto do que, do que lá está, do que, uma, do que um rato que tenha já tendências para a depressão.
1: Sim, pronto. Neste estudo específico. Uhum porque é aquilo
0: que, que se verifica sim. Ok, e for, uh, quais é que foram as drogas usadas neste estudo? Uh, as substâncias psicoativas usadas neste estudo para neste caso para o, para o teste do, dos ratinhos?
1: Sim, então aqui o que nós usámos foi a cocaína nós escolhemos cocaína porque tem, há um grande, grande. Uma grande problema de uso desta droga uh, em adolescentes eu acho que na altura eu acabei a tese em 2020 já olhámos para os dados de 2019, se não me engano, e havia um aumento nos últimos anos do consumo da droga. Não sei uhum. como está atualmente, mas provavelmente terá a mesma tendência, ou seja, sim, sim. uma droga com, que os adolescentes fazem muito uso. Uhum. E, pronto, e nós então utilizámos é, vários testes comportamentais que nos permitem avaliar a ansiedade, e temos também um teste específico que nos permite então avaliar esta vulnerabilidade às drogas de abuso.
0: Estes resultados podem aplicar-se ou servir como fator de comparação em, em casos humanos? Estes resultados que, COVID, que obtiveram?
1: É difícil fazer as estrapelações diretas. Porque assim, é preciso sempre alguma prudência na interpretação sim. dos dados porque não é porque uma pessoa é um sistema mais complexo, num, sim, sim. Num, rato, não é o rato, não Embora nós aqui podíamos é tentar obter pistas para estudos futuros em humanos, não é? Que isto, de, realmente isto parece ser uma prevalência, não é? E depois é tentar procurar mais literatura, ver se estudos em que direção vão, se vão na mesma direção. E estes pequenos trabalhos é? permitem-nos obter pistas em que as pessoas podem, podem tentar explorar em, futu em futuros em humanos, que acho que é isso, que mais que fazer estipulações diretas é, é saber que são pequenas pistas para estudos futuros, não é?
0: Para estudos é, futuros, sim. Então, quer dizer que, que se percebemos quais são os fatores ao longo do desenvolvimento do indivíduo, podemos prevenir a, a dependência de drogas?
1: Sim, quer dizer, não é como eu falei inicialmente, não é? Os fatores não é? protetores uhum. pronto, são bastante importantes, não é? E o que isto é um fator protetor é, é características individuais ou do ambiente, não é? condições, ou comportamentos que permitem não é? reduzir um, não é? um stress, um stress no, na vida, não é?
0: Uhum,
1: então, e dentro de sabe, vários fatores protetores, não é assim, falando de forma geral, não é? Temos, lá, o um envolvimento parental, não é? Uma boa saúde mental, boas estratégias de coping, não é? De saber de lidar ou de resolver problemas. Atividades extracurriculares, não é? Como o desporto. Sim, sim. E, e pronto, e muito importante, porque, não é? Como eu disse, a adolescência é um período ainda de bastante desenvolvimento, mesmo cerebral. Então, é mesmo importante adotar essas estratégias todas. mais importante era seria nem sequer fazer um, uso de drogas, não é? mas <risos> quanto mais tarde, não é? este claro, um, claro. O, na vida, não é? Há a partir de menor probabilidade, é, Dos anos que não é? porque depois estas coisas acabam por sim, depois acabam por afetar
0: afetar a vida toda, não é? afetar a...
1: não, não é só o privado de adolescência não é? porque isto depois muitas vezes ou continua contigo até a vida adulta ou tem grande probabilidade de voltar, voltar. por isso...
0: Sim, às vezes basta, basta uma pronto um ir abaixo ou uma, uma Sim, separação um aviso, de pronto. lá está para uma pessoa tender a, a voltar ao vício
1: Então pronto e, não é que acaba por para nós ser importante é que pronto é que este trabalho permite então dar aqui algumas pistas que ah, pronto, para estratégias preventivas durante o desenvolvimento não é que para tornar os indivíduos então, assim mais resistentes uhum. então tem muito a apostar não é em fatores protetores e evitar fatores de risco não é? às vezes isto não é fácil não é então linear uh, mas seria isto
0: sim sim estavas a falar em pistas já existem estratégias preventivas de forma a tornar as pessoas então mais resistentes à adição destas substâncias?
1: Era o que estava a dizer, é tentar, tentar... evitar uhum. e evitar eventos de risco pronto. E, ou munir as pessoas de mais essas capacidades uhum. não é? sim Às vezes não é fácil, não é? Porque a vida não é assim tão linear <risos> claro e, pronto é é basicamente
0: tentar fazer este tipo de coisas. Este estudo partiu, partiu de onde e porquê? Era uma lacuna na ciência que queriam fechar? Queriam obter aqui alguma... Ou seja, perceber se lá está, se era só a genética para a depressão ou se havia outro, outro fator? Queriam...
1: Okay. Sim, Qual a Sim, foi, sim, a tentativa foi contribuir para uma lacuna na ciência pronto, que uhum. pouco sabia que o efeito da combinação da depressão e do stress inicial em fase precoce na vulnerabilidade às substâncias psicoativas mentais privadas agora obviamente que não a lacuna não ficou
0: não ficou conhecida é?
1: é, infelizmente coisas não são assim tão fáceis mas é um é uma boa contribuição. Agora, claro que há ah, imensos estudos e há muitas pessoas a trabalhar nesta área. E é importante sempre, e não só em modelos animais, também em humanos, em tentar fazer uma combinação de estudos, não é? Uhum. E tentar melhor o que é que nos falta perceber, para onde é que, que respostas é que precisamos ainda de responder, o que é que precisamos de perceber com mais pormenores, tudo de forma a tentar não é, melhorar a sociedade no geral, não é? Estarmos mais atentos ao que pode ser mais fundamental, não
0: é? Sim, sim. Ou seja, esta, esta investigação também pode desenvolver ou levar a cabo uh, a outras investigações e pesquisas.
1: Sim, e pronto, E há sempre muita atenção por parte dos investigadores, não é? Muita gente que trabalha nestas áreas e nós estamos sempre atentos ao, ao trabalho que se vai fazer em outros lados, em outros laboratórios, não é? E tentar perceber um, para, onde, para onde é que, qual é o caminho que que estão a seguir e que respostas é que já há e onde é que ainda podemos aprofundar mais o conhecimento.
0: Uhum. Portanto, é sempre
1: um, um, um caminho, não é? É sempre Sim. difícil fechar uma história, são sempre caminhos abertos, porque também sempre que respondemos a alguma coisa, surge outra questão. É
0: <risos>
1: verdade. É, é, pronto, é um... É, pronto, é algo inevitável, pronto, é isso. É, por isso é que às vezes o trabalho na ciência é difícil, porque é difícil ter uma resposta fechada. a é, e por isso aí também uma pessoa tem que saber lidar com a frustração sim ah, não... estar... é difícil dizer olha, é assim tipo, as coisas é assim, mas e porque, e naquele contexto e pronto, e sempre diz e pronto, e o nosso papel é também sempre tentando ir uh, explorando mais, não é? e aprofundando uhum. mais
0: ou seja, não é ali um capítulo que se fecha Alice. há sempre novos capítulos nesta, sim, é. nesta história sim.
1: podes, uh, podes sempre arranjar coisas para pensar e fazer, assim,
0: sempre. Muito bem. E este projeto foi realizado por quantas pessoas? E qual foi a data de início e de conclusão do estudo? Se é que houve então, uma conclusão.
1: Sim, então. O trabalho portanto, é, é, é o meu projeto de tratamento, ou seja, começou em 2015 uhum. e acabou em 2020. Cinco anos. Uh, ou seja, cinco anos de trabalho, basicamente, assim. Sim, foi é
0: muito, é muito tempo.
1: Sim, e, uh, e mesmo assim estamos sempre a correr porque são mesmo trabalhos humorosos e que exigem muito disponibilidade. Um, o trabalho, este artigo específico é aquilo que estamos a focar mais na nossa conversa. Uh, Tem oito autores, comigo incluída. Uhum. Uh, Cada pessoa tem sempre a sua importância não é? ou uma contribuição mais teórica ou mais prática, não é? Porque também é muito na, na interação do grupo não é? e na comunicação que também vamos conseguindo resolver as nossas questões, porque pronto, vai sempre surgindo problemas. Pronto, tenho que salientar a minha orientadora, a Ana Magalhães, que foi a pronto que contribuiu de forma mais intensa e que também acreditou no projeto, não é? Sim.
0: E também ela, ela também é, é, foi a coordenadora do projeto,
1: certo? e que pronto, acabou por ajudar a, a alcançar o resultado final deste trabalho. Uhum. E assim, é e tem uma dinâmica muito do grupo, outras pessoas que, que não estão no artigo e que também contribuem em live meetings, não é? Então, está sempre esta tentativa de disposição de informação, tentarmos perceber o que é que podemos melhorar, quando surge algum problema como é que podemos resolver, porque pronto, é isso, por muito que tenhas estruturado o teu trabalho, não, as coisas não vão correr 100% como tu idealizaste sim, não é? sim é sempre assim não, 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 não. então há sempre situações que não estavas a contar ou que não estão a funcionar e tens que te contornar e tentar aperfeiçoar e pronto, o trabalho em equipa permite muito pronto tens é de ter ajuda e, pronto, e, e a orientadora tem sempre um papel fundamental também de, de ajudar a que esta interação funcione e que o trabalho se E depois também há muito apoio dos amigos, da família, não é? Porque...
0: Então, claro, isso às é, vezes é mesmo é, é, é um necessário. É mesmo um ideal. É <risos> às Acredite. vezes é muito
1: importante. Então é bom termos uma boa rede de suporte também fora do trabalho e que nos motivam e posicionam para fazer a, as coisas.
0: Nunca, nunca pensaste assim, a meio desses cinco anos, a meio desse trabalho todo, a desistir? Tentaste sempre. Não, agora vou até ao fim.
1: Há, há obestibais, não é? São 5 anos, é Sim. muito. É muito intenso e depois é, sei lá, é não sei. A é, 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 é um trabalho um bocado ingrato e, é. e as pessoas a maior parte as fa, fazem é porque gostam muito, não é? Então tu queres que as coisas resultem e que funcionam, queres ter resultados para mostrar, não é? E então estás sempre. Não é, e depois tens. Um, estava com uma bolsa da FCT, tens X para terminar, então estás sempre com esta pressão, pressão de eu tenho que claro. fazer coisa, depois de terminar tempo, os resultados têm que aparecer, um, há muitos altos e baixos uh, e depois pronto também depende um bocado da tua personalidade, portanto eu gosto de terminar o que começa, então sem nada nesse sentido, mas é muito alto e baixo, estás muito contente no outro dia, se calhar estás miserável porque as coisas não estão a funcionar como tu
0: querias.
1: Hum, sim, sim. É, é, é muito sóbrio e baixo. Pronto, então é. Pronto, é isso aí. É, tens que. É, e não é fácil, obviamente, isto também aprendes também a aprender idade também de ter a capacidade emocional também de gerir o stress e saber quando é que. Agora, ok, agora vou dar o um litro. Agora, se calhar, vou ter mais calma porque senão não vou conseguir aguentar. Pronto, mas isto aprende-se, ou seja, eu estou agora a falar porque estou do lado de fora, porque quando <risos> dentro do momento, tudo é difícil, não é? Pois uma pessoa também está à viver da situação, não é? Tudo é muito mais dramático do que claro. parece.
0: Sim, sim, quem está bem gostado.
1: É, sim, então, pronto, uma pessoa tem sempre tendência a exagerar também a, as situações, e mas sim, é muito alto e baixo e pronto. Pronto, mas é, tem a acho que também faz parte de... É? Quando estás num projeto não é só competências de trabalho, uh, vais aprendendo também competências sociais, uh, pronto e faz-te também parte, do nosso desenvolvimento, não é, como pessoas e sim. pronto e vais aprendendo a gerir e pronto e então é uma fase, bem, é uma fase intensa e pronto e, e com muitas pressões e depois pronto também com o tempo uh, vais aprendendo a gerir da melhor, melhor forma possível, mas sim é muito intenso muito
0: seu uhum, sim, mas todo o trabalho foi foi recompensado porque tu ganhaste um prémio do, do ISPA. Um, tens noção de quantas pessoas, com quantas pessoas competiste neste concurso pela conquista do prémio ISPA?
1: Eu acho, não tenho a certeza, okay, mas acho que foi por, por volta de 50.
0: 50 pessoas. E tu foste a única vencedora.
1: Sim, ficámos com o primeiro lugar deste trabalho. E sim, claro, é super gratificante. Uh, uh,
0: Sei lá, ver é. todo o trabalho recompensado todo o esforço Sim,
1: mas, e na mesma, o teu interesse a fazer a entrevista é gratificante porque uh, sei lá uma pessoa gosta que o seu trabalho seja reconhecido, seja reconhecido é, acho que é claro. assim. e é bom porque sei lá, acho que muita gente não é, agora acho que muita gente tem é curiosidade mas também não temos assim uma cultura de grande interesse pela ciência uhum. e, então pronto Sim, infelizmente a eu, eu, muito eu de que as de ciências, não gosto profundamente de comunicar, mas ao mesmo tempo fico muito, sei lá, não tenho como dizer que não, porque fico muito contente que as pessoas reconheçam o trabalho e, um, e tenho todo o gosto de poder partilhar aquilo que fizemos e um bocadinho de conhecimento. Uh, pronto, fico contente por isso, não, não posso negar que não fico, porque fico são coisas que ocupam muito trabalho e haver interesse e as pessoas quererem saber um bocadinho mais e às vezes são coisas que as pessoas sei lá, eu também de outras áreas estou assim também, há áreas que eu não entendo nada uhum. e quando eu uma pessoa nova e, e me explica algo novo, eu fico super contente não sei, é um conhecimento não, não quer dizer que eu vá usar aquilo para alguma coisa mas estou-me a dar uma informação claro, claro.
0: Então, sim não, não custa aprender <risos> estamos sempre a aprender sim, eu
1: sempre curioso para caso ficar mais não seja portanto
0: Ok. Uh, já sei que és natural de, de Gondomar e estudaste sempre, sempre aqui em, em Portugal, mas no ano passado decidiste percorrer outras fronteiras e foste procurar melhores condições de trabalho na área científica lá fora, neste caso no Reino Unido, correto? Sim,
1: neste momento estou no Reino Unido, mais especificamente em Cambridge, a trabalhar. Uh, porquê? Porque, ah, pronto, é isso, há... Há áreas que em Portugal não são muito apoiadas pelo Estado. Pronto, e a ciência é claramente uma delas. Não há outra forma de dizer isso, não tem outra maneira. Uhum. É muito difícil um, ter uma carreira científica em Portugal, fazer de investigação. Um, pessoas com muita experiência estão sempre com. Ou seja, não há. É muito, não há sei lá, há uma tentativa de haver uma carreira científica, mas isto é uma tentativa. Não passa disso. Sim, vejo pessoas com muita experiência de x em x anos a não saber se vão ter trabalho uh, e pronto. E tu começas a, a crescer, não é? E eu tenho 32 anos e, uh, e queres ter tipo alguma segurança, pronto, não é? Queres ter claro, tipo, um então. trabalho. Eu aqui, embora também estou com, com, com um contrato de trabalho e quando estava a fazer doutoramento aqui é uma bolsa de investigação, não é um contrato. Uh, tenho um contrato até 2025.
0: Ou seja, tens, tens aquela segurança que claro está aqui em Portugal não tinhas, muito e provavelmente.
1: E é que aqui que a probabilidade do meu contrato ser renovado por mais cinco 5 anos, quando chegar à altura da avaliação do que as do que, as tuas, do que andámos a fazer aqui nos últimos 5 uhum. anos, a probabilidade de ser novamente financiado e nós todos termos, toda a gente, ter um, novamente o contrato de trabalho é muito grande. E em Portugal não tens essa segurança. estás 100 além de estar extremamente competitivo... Porque há
0: poucos
1: apoios, não
0: é? Sim. Ou
1: seja, quantos menos apoios, menos oportunidades. Menos oportunidades, claro. E também menos oportunidades. Pronto, é que isto é a é, roda tudo no na mesma situação. Então, também menos oportunidades, há menos desenvolvimento na ciência. Porque, pronto, não é? Porque quanto mais investimento, mais há foco na ciência, mais trabalho produzido, de qualidade. Pronto. Então, estamos sempre aqui nesta roda e pronto, e eu. Tiveste esta oportunidade de ir para aqui, aproveitei-a e, uh, e, e, a nível de trabalho, estou muito feliz. Estou a fazer exatamente o que eu gosto. Estou neste momento a trabalhar em algo diferente de que, deste projeto que estamos a falar. Uhum. Aqui estou. Uh, aqui é, o, o tópico principal é, é doenças neurodegenerativas, ou seja. Uh,
0: qual é que vitória? é o foco desse, desse novo trabalho?
1: Sim, então, aqui pronto, o laboratório é a Alberta Drug Discovery Institute, que pertence aqui à Universidade de Cambridge. É uma equipa multidisciplinar, ou seja, temos um químicos e biólogos e uh -huh. o principal foco então, é descobrir drogas para o tratamento de doenças neurodegenerativas, Alzheimer, Parkinson, Huntington disease. e disease. Uh -huh. E o meu trabalho aqui é: estou a trabalhar na equipa do in vivo e nós aqui, pronto, o meu meu papel principal é condução de estudos neurocomportamentais em diferentes tipos de morganho ou seja, aqui a minha preocupação é muito mais cognitiva, motora e pronto. estamos então, estou mais nesta parte da, dizer, mais na cognição.
0: cognição, sim, sim, não estás, não estás, inserida tanto na pronto naquilo que que fizeste cá em Portugal.
1: sim, ou seja assim, é uma área diferente é embora sim. uhum. continuo, pronto, mas como eu te disse no início, não é? a minha, tô, pronto, minha especialidade vou dizer assim é
0: neurocomportamento
1: e então continuo na área que gosto uhum. e pronto, e aqui a mentalidade de trabalho é um bocadinho diferente em Portugal
0: sim, e, sentes, que, sentes que, e que, tem, que és valorizada pelo, pelo que tu és e pelo que tu fazes e que o teu trabalho é valorizado
1: e a mesma mentalidade de trabalho é diferente. Um, também posso ter sorte, ok? Também estou a falar de uma experiência muito pessoal, não é? Eu não conheço a generalidade das pessoas que trabalham aqui, é um bocado. Estou, estou a falar da minha experiência, não é? Não, não quero generalizar porque não sei se é assim em todo lado. Mas é. Há mais tempo
0: para
1: o trabalho. Há uhum. mais tempo. Enfim, há é mais tempo para o trabalho, dizendo, trabalhas se calhar há menos horas que em Portugal um, e não andas tanto a correr porque Sim. as pressões são diferentes ou seja temos aqui muito menos pressão um, por exemplo a publicar o, ou seja há mais tempo para construir um, um projeto mais sólido tens mais tempo para desenvolver e, e não há muito este, sei lá, este conceito de, de, que é um bocado típico português que é Dar o litro sempre, Dar não é? Dar -se sempre litro, sempre ali, sim. no máximo, sempre. A fazer sim, o máximo Sim, sempre
0: Cumprir prazos, uh, ter prazos para cumprir e. E
1: tens sempre numa posição de stress. Claro. Sempre, porque, e pronto, isso agora trabalho mais duas ou três horas, não és renumerado por isso. Mas há sempre este princípio em Portugal, não é? Pronto, mas agora vais trabalhar ao sábado, sim, agora sim. trabalhas mais de ou quinta horas, não tens qualquer renumeração por isso, mas com que é o nosso espírito de de cumprir e parece que temos de estar sempre nesta posição de stress para conseguir uh, uh, mostrar que somos bons e que fazemos as coisas bem, não é? parece que temos de estar sempre para provar aqui a mentalidade é totalmente diferente, tipo, uh, em, não é esta assim, ninguém bem dizer olha, podes vir ao sábado, não, eles são os próprios a dizer que não, não, não sou paga por isso, não, não faz sentido fazer esse esforço, ou seja, é tudo muito mais é, tipo, tens de ter um, tenha muito mais consideração o teu tempo Uhum. trabalho, assim, tens tempo para
0: a tua vida pessoal. O que depois é. também lá está, facilita a um bom trabalho. Porque claro que uma pessoa que está ali sempre sob pressão e sob stress, a correr de um lado para o outro e a fazer montes de horas extra, uh, não vai ser 100% produtiva no trabalho que faz.
1: Sim, é, é, aquela, é uma atitude mais positiva, não é? Porque é quase, sei lá, é, eu acho que isto é mesmo um bocado português. Claro. É. Eu espero que as coisas estejam a melhorar, mas nós temos sempre aquela coisa de que sem sofrimento... Tipo, não tens um bom trabalho não é? Se não sofreres para fazer qualquer coisa Não vais ter sucesso Não valeram E eu e essa, e essa mentalidade existe muito no mundo do trabalho Em Portugal E para mim Eu não, não vejo assim Eu não, não sei porque é que eu tenho que sofrer para ter uma recompensa Eu não tenho que sofrer Eu tenho que trabalhar Eu tenho que, que me esforçar Mas eu não tenho que sofrer Sim, sim, e então, sim. Eu, eu tenho é que fazer um bom trabalho Tenho que me esforçar Tenho que... que não sei, mas eu não tenho necessariamente que me sofrer ou não temos que necessariamente sentir sofrimento para no fim ter um bom trabalho e, pronto, e ou seja, depois é isso, andamos sempre em stress porque parece que andamos sempre a correr contra o tempo e aqui, pronto, lá está, através da minha experiência pessoal não sinto isso, é uma mentalidade diferente, aqui é mais uh, vamos tentar fazer o que tu gostas não temos que estar aqui a trabalhar horas loucas em este tempo de trabalho, vamos ver o que conseguimos Fazer, tem calma, não trabalhos tanto, já ouvi, meu <risos> é, e pronto, é, é, é só mesmo, nota-se que há um cuidado, eu não sei se é educacional, mas nota-se mesmo que há um cuidado uh, na linguagem mesmo dos teus superiores para aligerar o esforço. Os pronto, esforço.
0: É assim. Sim, sim. É, Continua a comer é muito a criança,
1: continuo a ser produtiva como era em Portugal, continuo a ter as mesmas tarefas, uh, mas é mentalidade, uh, não sei Diferente Por isso, pronto, para já A nível profissional, era claro que Portugal tem Imensas coisas que uh, tá lá, Melhor do que aqui E que eu gosto muito mais e sem qualquer dúvida Só que depois uma pessoa também Balança um bocado tá Estou numa fase da vida, se calhar Quero apostar mais na parte profissional uhum. Aqui tenho Que procuro a nível profissional uh, Em princípio de continuar a correr bem e eu continuar a gostar nos próximos no futuro próximo pelo menos continuo a ver-me aqui a não ser que seja é por alguma razão pessoal ou assim familiar hum. a nível profissional sim agora o Reino Unido não é perfeito atenção não é estou aqui pronto isto
0: é, sim então, tem, tem os seus prós e contras como, como tudo
1: como tudo ok não porque depois também as pessoas às vezes as imigrantes também têm uma maneira um bocado de, é, de abrilhantar também a imigração <risos> Não tem isto é como tudo na vida, não é? Há bom e mau e depois uma pessoa balança ao que prefere em determinada fase. Agora, claro que tem muitas saudades de Portugal e há muita coisa que gosto e prefiro em Portugal do que aqui,
0: sem dúvida. E Portugal está nos teus planos, caso surja uma oportunidade irrecusável no campo profissional?
1: Acho que não. Até porque acho que não isto surgir essa oportunidade, sendo muito sincera. Uh, e como te digo eu eu neste momento eu gosto muito de trabalhar aqui pronto. e então eu gosto muito do que faço okay. uh, dificilmente encontro esta oportunidade equivalente em Portugal pelo por menos neste momento é o que eu sinto
0: assim ah, ou seja e, por eu, enquanto eu,
1: eu, eu encontro aqui até 2025 e em princípio cá ficarei esse tempo depois claro uma pessoa também está sempre a refletir e, não sei, amanhã até podia surgir
0: aqui outra coisa ou qualquer e eu mudar de ideias, mas neste momento o que eu sinto é isso. Os próximos cinco anos, <risos> então, vai ser o reino unido E, Sim. para terminar este programa, gostarias de deixar alguma dica ou sugestão àqueles que estão na tua área ou que estão a entrar neste momento na tua área, ou que também lá está não se sentem tão valorizados em Portugal?
1: Não sei, sei lá, é complicado dar algum tipo de... alguma palavra, porque isso principalmente, depende muito do que cada um procura, dos seus, dos seus objetivos pessoais, profissionais, hum, certeza que muita gente em Portugal, se sente, há certeza que a gente em Portugal se sente valorizada na área da ciência, isto é, não é isto? Sim, é uma área Eu, é muito... É o
0: mundo
1: geral em Portugal faça à ciência, mas certeza que há gente que se sente valorizado, isto também depois é um bocado de, de sorte também do, do ambiente em que estás inserido. Agora, uhum. claro que não existe, pronto, no meu ver não existe uma carreira científica portanto, e ao, ao, a que existe é, está muito longe de ser algo completamente funcional e justo. Um, Sim. O que eu posso dizer é que as pessoas que gostam, obviamente, como sou, que uma pessoa quer sempre fazer o que gosta, não é? E se as pessoas gostam e têm essa motivação. Pá, se não forem em Portugal, também agora é um mundo global, não é? E a gente também vai para Portugal trabalhar e nós, portugueses estamos também podemos ir para outros sítios. Isso é uma questão de realização, das pessoas que também se sentirem, se calhar gente que não quer ir para Portugal ou que está noutra fase de vida. para isto também é um bocado. Específico, de cada um e o que é que é um na sua vida e sei lá, não é? Eu falo, tudo o que eu falo, falo um bocadinho da minha perspectiva que vale o que vale, não é? Uhum. Pronto, porque é a minha opinião, é a minha vivência e se calhar é outra pessoa, tem outra opinião, outra vivência sei lá, porque são, são conceitos sempre um subjetivos, mas sei lá, eu, eu, eu acho que as pessoas devem tentar fazer o que gostam. E claro. tentar procurar a melhor forma de não fazerem.
0: Sim, e lutar por isso sempre. Mesmo que, lá está, mesmo que aqui... Que não, se, que não se abram portas aqui, vão-se abrir portas sempre noutro sítio para, para acolher essas pessoas.
1: Sim, e, e pronto, e também se não abrir, e se as pessoas, por uh, primeiro acaso, decidirem experimentar outra coisa e descobrirem que gostam muito, também. Sim, também não, acontece. a aprender a isso, a não tentar criar muita pressão sobre si mesmo. Uh, não é porque, sei lá, se eu não conseguisse mais trabalhar na ciência, tinha que arranjar outra coisa que se calhar gostasse. Tentar agora não valorizar demasiadas coisas e. Sim, sim. O melhor que sabe é que consegue. Pronto, é sempre. Não sei, não acho que não há outra forma de dizer.
0: Sim, não. falaste bem. Obrigada, é, Renata, muito obrigada mais uma vez por teres aceito o nosso convite. Foi uma, uma conversa muito agradável.
1: nada, olha, obrigada eu pelo teu interesse, fico mesmo muito agradecida por isso. E pronto, olha, e boa sorte para o teu projeto.